0: Hallo bei Wie wollen wir essen, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich bin Henriette Schröss und in diesem Podcast möchte ich herausfinden, wie eine nachhaltige Ernährung aussieht oder aussehen kann. Ich kann kaum glauben, wie schnell es jetzt ging, ne? aber das ist gerade Folge 6 und damit das Staffelfinale. In den Folgen 1 bis 5 ging es unter anderem um die Frage, was Nachhaltigkeit überhaupt ist, was sie mit Gesundheit zu tun hat, wie unsere Ernährungsumgebung uns beeinflusst, ob Biolandwirtschaft nachhaltig ist automatisch und wie es mit Ersatzprodukten aussieht. Ein wichtiger Aspekt fehlt aber noch und ihr werdet gleich hören, dass die Forschung dazu noch ganz jung ist. Und zwar geht es in dieser Folge um soziale Nachhaltigkeit. Aber erst schicke ich euch nach Karlsruhe.
1: Es ist ein Freitagvormittag 9.30 Uhr in einem Industriegebiet in Karlsruhe. Die Straße ist ziemlich laut. LKWs donnern im Minutentakt vorbei, während vor dem Eingang der Karlsruher-Tafel Menschen Schlange stehen. Ein Transporter hat im Innenhof Halt gemacht. Von der Ladefläche aus tragen ehrenamtliche Lebensmittel in einen Raum, wo sie sortiert werden. Diese Lebensmittel kommen meist von Supermärkten, die sie im regulären Warnangebot nicht mehr anbieten können oder wollen.
2: Pilze, ähm
3: alles äh, Obst, ja. Und was ist jetzt an denen zum Beispiel falsch? Oder warum wollen die, die nicht mehr verkaufen? Ich finde auch, dass die erst sind, aber sie sind tatsächlich ja. auch ein bisschen schrumpelig. Sind und. sind die
2: Sortierten hier. Ja. Wenn es kommt in der Kiste, ist es keineswegs so appetitlich und schön ja. wie hier, sondern nicht umsonst haben unsere Damen und Herren Handschuhe an, weil das sind viele schmierige und kaputte. Und dann müssen sie halt dann suchen und werden dann auch gesäubert. Das ist jetzt...
1: Aussortiert. Das ist sogar eine bio paprika wie ich gerade gesehen Das ist eine bio
3: paprika ja. 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 Ist keineswegs so. Sieht noch ganz gut aus. Ne? Also zum Beispiel die Radieschen, ja.
0: Das sind
2: tadellose feste Radieschen. Das Laub ist halt schmuddelig verwelkt. Das kaufen die Leute nicht.
1: Unverständlich. Macht sie das sauer, wenn sie das so?
2: In Bezug auf die Tafel sage ich, juhu, kauft's nicht. Wir
0: kriegen es dann für unsere Kunden und sortieren es und geben es aus. Aber an sich ist es für mich unverständlich.
1: Vera Scholl und Joachim Ruf arbeiten für eine der drei Tafeln, die arme Menschen im Raum Karlsruhe versorgen. In den vergangenen drei Jahren ist die Anzahl der Personen, die auf die Tafel angewiesen sind, um 30 Prozent gewachsen. Im Moment kann das Team keine weiteren KundInnen mehr annehmen. Es versorgt bereits mehr als 1400 Menschen pro Woche mit Essen.
3: Die klassischen Kunden sind bei der Tafel, müssen sich ausweisen, dass sie bedürftig sind. Es kann also nicht jeder hierher kommen und kann äh, sich Ware holen. Zumal wird es auch mit einem sehr moderaten Preis an die Leute abgeben, nämlich 2 Euro pro Erwachsenen. Die Kinder sind frei und dann kriegen die eigentlich so viel Ware, dass man sagen kann, das müsste über die Woche reichen. Jeder kann bei uns einmal in der Woche einkaufen, sage ich jetzt mal. Und das sind alles Leute, die Hartz IV oder ähnliche äh, sozial schwachen Leute, die werden von uns versorgen.
1: Insgesamt gibt es in Deutschland 2 Millionen TafelkundInnen, richtig gehört. 2 Millionen Menschen sind dauerhaft oder zeitweise nicht in der finanziellen Lage, in einem normalen Supermarkt einzukaufen. In der Tafel bekommen sie Lebensmittel, bei denen zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder bei denen Obst oder Gemüse eine braune Stelle hat. Das sind alles Lebensmittel, die Supermärkte aussortieren und ohne die Tafel einfach im Müll landen würden. Das heißt aber nicht, dass diese Lebensmittel deswegen ungenießbar sind. Denn, und das ist das Credo der Tafel, es werden keine Lebensmittel rausgegeben, die die Mitarbeitenden nicht auch selbst essen würden.
3: Nachhaltig ist es ja auf alle Fälle, weil wir es ja aus dem Kreislauf des Wegwerfens herausnehmen und an diese Leute weitergeben. Also ernähren sie sich im Prinzip nachhaltig.
1: Nur ist diese Form von Nachhaltigkeit sozial höchst fragwürdig, das sagen auch Joachim Ruf und Vera Scholl. Denn im besten Fall sollte es die Tafeln ja gar nicht geben müssen, weil sich alle Menschen gute und nachhaltige Lebensmittel leisten können. Und diejenigen, die nicht auf die Tafeln angewiesen sind, sollten Gurken auch mal kaufen, wenn sie eine Druckstelle haben oder die Blätter der Radieschen ein bisschen welk sind. Die Frage ist also, wie kann Nachhaltigkeit sozial und damit für alle funktionieren, egal wie viel Budget zur Verfügung steht? Dazu hat sich Henriette mit Dr. Carmen Priefer unterhalten. Carmen Priefer leitet den Arbeitsbereich nachhaltige Ernährung am Max-Rubner-Institut. Frau Priefers Arbeitsschwerpunkt sind die sozialen Auswirkungen von Ernährung und Ernährungsweisen.
0: Hallo Frau Priefer, schön, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich habe neulich daran gedacht, ich musste so dran denken, weil es auch heute um Soziales gehen soll, zum Thema Ernährung und Ernährung. In die Richtung geht es auch öfter mal in den Folgen, so was wir eigentlich mit Essen verbinden. Und ähm, da spielt ja auch das soziale Milieu, Milieu, in dem man aufgewachsen ist, so eine große Rolle. Und womit, ja, Kindheitserinnerungen sind ja ganz, ganz ganz enorm. Und ich habe neulich Nudelsalat gemacht. <lacht> Wie kriegt sie jetzt die Kurve zum Thema? Aber ähm, fand ich schon faszinierend, weil meine Oma hat immer Nudelsalat gemacht und meine Mama macht immer Nudelsalat. Und ich mache auch einen Nudelsalat. Und es ist im Prinzip derselbe, aber eigentlich nicht. Und ich finde das total faszinierend, meine Oma hat noch ganz viel Mayonnaise reingeknallt und da waren auch sogar noch Apf Apfelstücke drin. Ähm, bei meiner Mama ist es schon keine Mayonnaise mehr, sondern Rapsöl <lacht> und auch keine Apfelstücke. Ähm, jedenfalls finde ich das faszinierend, wie man da so geprägt ist. Und ähm, was hat denn Ihre Oma so gekocht? Meine Oma, was hat sie denn so gekocht?
2: ganz unterschiedliches. Meine Oma hatte einen eigenen Garten und auch Obstbäume und ähm da wurde ganz viel eingekocht, ähm, und natürlich auch ganz viel frisch gegessen an Obst, Mirabellen beispielsweise. Meine Mutter schwärmt da immer dafür, weil die bekommt man jetzt zum Beispiel im Supermarkt sehr, sehr selten. Da muss man schon eher zum Bauern gehen oder zum, ja, zum Hofladen oder man kennt Nachbarn, die noch mal Mirabellenbäume haben. Und da wurde einfach viel frisch gekocht, auch Gemüse, ähm, dann in der Saison dann auch mal Spargel oder Erdbeeren, die man halt selbst angebaut hat und ähm, Kartoffeln. Kartoffeln, also Querbeet quasi, alles, was, was da so aus, aus dem Garten kommt. Ich komme ja aus der Pfalz und das, das sind natürlich ich so pfälzische <lacht> ähm, Küche und meine Oma ähm, kam aus dem Saarland und da hat sie sowas mitgebracht, zum Beispiel so einen Sparkeleintopf, äh, den wir machen, der ist dann mit Kartoffeln und kleingeschnittenen Sparkeln und da wird dann noch so eine Mehlschwitze gemacht und wenn man möchte, kann man da noch ein bisschen Schinken dazu tun oder anbraten. Das ist so was Spezielles, ähm, dann, was, was sie dann gekocht hat aus dem Saarland.
0: Das klingt alles nach frisch, regional, viel selbstgemacht und viel Arbeit. Ja, genau. Meine Oma kam auch aus, aus dem Saarland. Mhm. Mhm. Vielleicht haben wir denselben Nudelsalat. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das saarländischer Nudelsalat. Ist. Vielleicht, ja. Was fasziniert Sie an dem Thema Ernährung so sehr, dass Sie sich beruflich so leidenschaftlich dem widmen?
2: Na, Ernährung ist ähm, so ein zentrales Thema, das uns alle betrifft, jeden Tag in unserem Alltag. Wir treffen ja zig Ernährungsentscheidungen oder ernährungsbezogene Entscheidungen am Tag. Und ähm, das ist einfach elementar für uns, für uns Menschen. Das verbindet auch ein Thema, was auch verbindet was auch einfach eine große soziale Komponente hat. Wenn wir zusammen hier in die Kantine gehen oder gestern haben wir hier ein Picknick gemacht und hier unsere Decken ausgebreitet am Feierabend, das ist natürlich auch ein Medium, eigentlich ein Transporteur auch für sozialen Zusammenhalt, für ähm, gemeinschaftliches Leben. Das ist für mich so ein wichtiger Anker. Und die Ernährung ist ähm, auch einfach ein wichtiger Part, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken.
0: Ich merke schon, Sie sind komplett schon ins Thema reingesprungen. Dann komme ich doch mit. <lacht> ich, ich schließe mich Ihnen gern an. Ähm, wir müssen noch mal ein paar Schritte zurückgehen. In den vergangenen Folgen ging es beim Thema Nachhaltigkeit und Ernährung hauptsächlich um Klima und Gesundheit. Ähm, das ist wahrscheinlich auch das erste, woran man als Normalsterbliche, so wie ich, dabei denkt. Ähm, Ihr Schwerpunkt ist ja aber die soziale Dimension. So ganz grundlegend, was gehört denn alles zu einer sozial nachhaltigen Ernährung? Also, welche, auf welche Felder muss man da achten? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also, im klassischen Sinne kommt man immer zu dem Thema Arbeitsbedingungen, beispielsweise in der landwirtschaftlichen Produktion. Das ist so ein klassischer Themen. Also, wie sind da soziale Mindeststandards? Zum Beispiel das Thema faire Entlohnung, Arbeitsschutz, Gesundheitsstandards für Mitarbeiter. Das Thema ähm, Mitbestimmung beispielsweise bei der Arbeit, Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern oder auch zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund, das sind alles so klassische eher Themen in der sozialen Dimension Arbeitsbedingungen. In der landwirtschaftlichen Produktion werden die sehr stark diskutiert, aber natürlich treffen diese Themen auch zu entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ich kann mir da auch den Bereich Distribution angucken, Transport, Handel, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und auch den Bereich Verbraucher. Da ist eine sehr prägende Diskussion sicherlich die Leistbarkeit auch von nachhaltig produzierten Lebensmitteln, also der Zugang zu diesen Lebensmitteln und die Teilhabe, zum Beispiel von Personen aus Haushalten mit geringem Einkommen. Das sind so sehr zwei Stränge, die sehr prägend sind in der Diskussion. Aber wir stellen auch in der Forschung fest, dass es ein ganz großer Sammelbegriff ist, eigentlich ein Sammelbecken für verschiedenste Themen und das auch immer stärker, sagen wir mal, noch so weichere. Themen hinzukommen, die Frage nach sozialer Identität auf Seiten der Verbraucher, weil natürlich Ernährung da auch ein prägender Faktor ist, auf Seiten der Landwirte beispielsweise, wo es ja auch Diskussionen darum geht, wie anerkannt ist die Landwirtschaft in der Gesellschaft. Es sind soziokulturelle Aspekte, es sind Aspekte Teilhabe, an gesellschaftlichem Leben oder auch zum Beispiel Ausgrenzung aufgrund, sagen wir mal, des sozioökonomischen Statuses oder auch bestimmter Ernährungsweisen wie jetzt stark pflanzenbasierten Ernährungsweisen. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und wir verstehen in unserer Forschung am Max-Rubner-Institut auch den Begriff sehr umfassend und weitreichend.
0: Ich denke noch an den Begriff der Nachhaltigkeit herum, mhm. Ich könnte ja auch ganz stumpf sagen, dieses klassische, wenn ich Bäume so pflanze und abholze, dass nachfolgende Generationen davon auch noch was haben, dann bin ich nachhaltig unterwegs. Mhm. Aber wo ist denn das nachhaltig in dem Sinne beim sozialen Bereich? Eine sozialverträgliche Ernährung bewegt sich innerhalb dieser sozialen
2: Grenzen, analog wie, wie in den ökologischen Grenzen sich zu bewegen. Und wir haben in der nachhaltigen Ernährung ein Verständnis, was zumindest vier Dimensionen umfasst. Die Gesundheitsdimension, die Umweltdimension, die soziale Dimension bzw. Gesellschaftsdimension und die ökonomische bzw. Wirtschaftsdimension. Und für mhm. uns ähm, sind das alles auch gleichrangige Ziele und auch Dimensionen, die wir uns anschauen und adressieren müssen, wenn wir wirklich zu einer umfassend nachhaltigen Ernährung kommen wollen. Oft wird das Thema nachhaltige Ernährung verankert an der Gesundheitsdimension und der Umweltdimension. Auch im Sprachgebrauch wird eigentlich eine nachhaltige Ernährung gerne gleichgesetzt mit einer ökologisch verträglichen Ernährung. Für uns ist die nachhaltige Ernährung, ähm, umfasst dann wirklich diese vier Zieldimensionen und wir sehen, dass die soziale Dimension bislang wirklich noch sehr unterrepräsentiert und auch unterbeleuchtet
0: ist. Woran liegt denn das? Ich habe mich auch gewundert, ich habe auch gelesen, dass sich die Wissenschaft, das haben Sie auch schon angedeutet, gar nicht so einig ist, was jetzt das ist genau mhm. und wie die Definition genau aussieht. Ist das so ein neues Feld? Ich denke, es liegt daran, dass es
2: einfach ein schwer fassbares Feld ist, weil es nicht so einfach zu quantifizieren ist, wie jetzt zum Beispiel ein CO2-Fußabdruck oder der Wasserverbrauch oder die Landnutzung. Es gibt da sicherlich Faktoren, die kann man relativ gut quantifizieren, wie jetzt Entlohnung oder wenn man sich anschaut, wie ist die Verteilung von ähm, Geschlechtern oder Mensch mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in einem Unternehmen, wie sind da Mitbestimmungs Prozesse gestaltet, gibt es da auch Gremien, das kann ich mir noch relativ gut angucken. Aber es gibt dann Bereiche wie beispielsweise tierethische Themen. Also Tierhaltungsbedingungen kann ich auch noch relativ gut definieren, aber es gibt Debatten, zum Beispiel können Tiere leiden oder welche Schmerzen haben Tiere, welche Gefühle. Das sind alles Themen, die in diese Debatte reinfließen und die einfach so schwer fassbar, auch schwierig quantifizierbar sind und die natürlich dann so tendenziell auch am Rande etwas stehen, weil wir sie nicht so gut fassen können. Das ist sicherlich ein Grund. Und ein anderer Grund ist sicherlich, dass alles, was so das Soziale im, im Thema hat, soziale Aspekte, sozioökonomische Ausstattung von Haushalten, alles so einen sozialen Bezug hat, das wird schon gern auch in einen großen Pool gebracht. Und da muss man einfach etwas differenzieren und wir sind da auch dran, wir unterscheiden da beispielsweise soziale Einflussfaktoren auf Ernährung, was sozioökonomischer Status eines Haushalts sein kann, was zum Beispiel das Thema Bildung sein kann, und wir unterscheiden von sozialen Herausforderungen, das sind dann eher Themen wie Ernährungsarmut, ungleiche Verteilung von Ressourcen, von auch Belastungen und wir unterscheiden soziale Auswirkungen.
0: Diese klassischen ethischen, kulturellen Auswirkungen interessieren mich sehr. Ähm, ich würde aber das vorher noch mal ganz kurz zusammenfassen, sortieren, mhm. auch in der Hoffnung, dass ich es richtig verstanden habe. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Salat ist jetzt vielleicht nicht das passendste Beispiel, aber vielleicht ist das ein ganz, ganz besonderer, toller Salat. Mhm. Der Weg von ich pflanze einen Salat bis Oma Irma stellt ihn auf den Tisch, wenn wir hier schon bei Familie und so sind. Dann gibt es zum Beispiel beim Pflanzen, aber in der Landwirtschaft die Arbeitsbedingungen, die ähm, Teilhabe der ArbeitnehmerInnen an Entscheidungen, faire Löhne, ähm, auch die Kosten für die Arbeitgeber, dann die, dieser ganze Komplex, so Arbeitsbedingungen einfach. Und dann sagten sie auch Distribution. Das sind dann wahrscheinlich so, wie sieht es denn aus mit den Leuten, die den Salat von A nach B fahren? Wie sieht die Logistik aus? Ist das alles ähm, Ist das alles auch fair? Ich glaube, fair ist hier ja ganz oft das Schlüsselwort. So, und dann ist er unterwegs, dann kommen wir in den Handel. Da vergesse ich jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges, was ich nicht auf dem Schirm habe, aber es kommt jetzt in den Supermarkt. Mhm. Vielleicht kommt es in den Normalo-Supermarkt, vielleicht kommt es in einem Bio-Supermarkt, in den schickeren Supermarkt. Habe ich da bis zu diesem Punkt etwas vergessen?
2: Also sie haben das schon ganz gut zusammengefasst, also das Thema Arbeitsbedingungen zieht sich durch die gesamte Kette. Also das kann ich mir auf allen Stufen anschauen und was dann natürlich vielleicht auch interessant ist, ist gibt es Vorprodukte für den Salat beispielsweise auch Betriebsmittel und wie wurden die also Betriebsmittel die eingesetzt wurden, wie wurden die produziert? Wer hat diese produziert unter welchen Sozialstandards? Das heißt auch dieser Gedanke in der Lieferkette selbst dann auch noch mal zu schauen, dass man Sozialstandards sich auch nochmal von quasi Produkten anschaut, die einfließen in die Produktion des Lebensmittels ja. oder Vorprodukte, wenn es dann um Produkte geht, die weiterverarbeitet werden. Also dieser Gedanke vielleicht, den würde ich noch ergänzen.
1: Mhm.
0: Jetzt ist das ja so, dass, äh, Sie können mich ja korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich habe den Verdacht, wenn das wirklich von vorne bis hinten sozial nachhaltig produziert worden ist, dann ist der Preis am Ende wahrscheinlich auch sehr hoch und da fangen ja dann die Probleme an. Ist das Luxus?
2: Nein, das ist kein Luxus. Das ist ähm, vielleicht jetzt wahrgenommener Luxus, hm. den wir aber später irgendwann bezahlen werden. Genauso äh, wie, in, wie in Bezug auf Umwelt, unsere, unseren Umweltfußabdruck. Das sind reale auch Kosten, die wir, wenn wir sie jetzt heute nicht bezahlen auch internalisieren, entweder später zahlen oder an einer anderen Stelle zahlen, beispielsweise im Gesundheitswesen, wenn wir Produktionsbedingungen haben, die wirklich gesundheitsgefährdend sind, zum Beispiel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann zahlen wir das einfach an anderer Stelle. Und spätestens, sagen wir mal, wenn wir in die Zukunft gucken, in die nächsten Generationen, an unsere Kinder denken, Enkelkinder, sind das einfach dann auch Kosten, die wir verlagern. Einfach in die Zukunft verlagern. Also das ist ähm, eine große Debatte. Es gibt einen Zielkonflikt, ganz klar, innerhalb der sozialen Dimension. Wir müssen mit den Sozialstandards hoch. Das heißt tendenziell, dass auch die Preise für die Lebensmittel steigen, genauso wenn wir, ähm, sagen wir mal, ökologisch produzieren. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Ernährungsarmut oder Armut generell auch in Deutschland. Und ähm, gerade im Hinblick auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten sind das natürlich Themen, die die explodieren dann. Wo wir sagen, da bringen wir dann natürlich Pulverfässer zum, zum Überlaufen wenn wir da jetzt nochmal die Preise erhöhen, auch aufgrund Sozialstandards und ähm, dann Menschen gar nicht mehr an der ökologisch und sozialverträglichen Ernährung partizipieren können, die wenig Einkommen haben. Aber mhm. das ist ja auch nicht die Lösung, quasi vorne bei den Standards, obwohl wir wüssten, wir müssten da was machen, gar nichts zu machen, ähm, um steigende Preise zu vermeiden. Wir müssen dann einfach... Maßnahmen entwickeln, soziale Ausgleichsmechanismen, auch innovative Ansätze, wie wir das möglich machen, dass auch Haushalte mit geringem Einkommen teilhaben können an sozial und ökologisch verträglichen Ernährung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die nicht so viel verdienen, andere Probleme haben, als sich zu überlegen, wie sozial nachhaltig ihr Salat ist. Ja. Weiß man denn darüber, was so wieder das allgemeine Interesse vielleicht auch in der Bevölkerung ist. Vielleicht ist das ja hier nur so ein Elfenbein, Elfenbeinturm. Und die Leute sind vielleicht bei Klima noch dabei oder bei Gesundheit. Aber bei der sozialen Nachhaltigkeit, vielleicht haben die Leute das gar nicht auf dem Schirm. Wir wissen von
2: diesen Gruppen sehr wenig. Also es gibt wenig empirische Forschung beispielsweise auch ähm, darüber, weil diese Gruppen auch schwer zugänglich sind natürlich. Aber wir ja. haben natürlich ähm, immer auch Austausch mit Personen aus der Praxis, wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung ähm, auch mit Teilnehmern von der Tafel, die sagen auch klipp und klar aus ihrem Alltag, das sind Themen, die sind so weit weg von den Menschen, die in Armut leben, die haben ganz andere Sorgen und ganz andere Nöte. Das sind Themen, die wirklich da sehr weit weg sind. Ich denke auch, das sind das ähm, diese Ziele zu erreichen, ist nicht Aufgabe, der armutsbedrohten Menschen in Deutschland und das kann man sicherlich auch nicht verlangen. Da sehe ich dann eher quasi die die Verantwortung der Gesellschaft und quasi allen Mitgliedern der Gesellschaft, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die diesen Menschen eine Teilhabe ermöglichen an Umwelt- und sozialverträglicher Ernährung. Da gibt es Beispiele wie kostenlose Kita-Schulverpflegung, die dann auch an ökologische und soziale Standards gebunden ist. Da gibt es andere Vorschläge, dass man ja beispielsweise auch in der Besteuerung von Lebensmitteln andere Anreize setzen könnte. Die, von denen diese Personengruppen auch profitieren. Dass man die Ernährungsumgebungen auch dementsprechend gestaltet, attraktiv, dass diese Produkte auch nach vorne kommen, wahrgenommen werden. Und ich denke, wir müssen da auch einfach in der Preisgestaltung auf jeden Fall Ausgleichsmechanismen haben.
0: Das klingt so, als würden Sie den Zugzwang vor allem bei der Politik sehen.
2: Politik ist sicherlich ein Akteur bei diesem Thema. Unternehmen sind äh, Akteure in diesem Bereich. Auch die ähm, Zivilgesellschaft ist da ein Akteur, die Wissenschaft ist ein Akteur. Deswegen habe ich das bewusst gesagt, gesellschaftliche Akteure, ich sehe da mhm. alle quasi gemeinsam an einem Strang ziehend, auch in der, in der Pflicht. Und jeder hat halt andere Stellschrauben, die er bedienen kann und andere Möglichkeiten, die er bedienen kann. Auch wir in der Forschung beispielsweise orientieren uns ja dahin und sagen, wir müssen uns diesem Thema widmen. Das sind ja also Dinge, die wir tun können und sagen, wir müssen auch eine andere Art der Forschung betreiben. Wir müssen transdisziplinär forschen. Das heißt nicht nur im Austausch mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern wirklich mit der Praxis, mit Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das sehe ich ähm, alle in der Pflicht auch oder in der Verantwortung, da mitzuwirken. Ja. Wie
0: steht es denn eigentlich in Deutschland mit der sozialen Nachhaltigkeit? So grob. Stehen wir gut da oder ist es alles ganz schlimm? Es <lacht> kommt darauf an, auf was man sich bezieht. Die Antwort
2: ist nie einfach. Sie ist nie einfach, nein. Also wir ähm, stellen fest, dass jetzt diese klassischen Themen der Arbeitsbedingungen, die ja gerne ähm, oder auch ähm, sehr lange und immer noch ja vor allen Dingen für Produkte aus Schwellen- und Entwicklungsländer, als diese Thematik auch wahrgenommen wird und diskutiert wird, auch stärker bei uns in Deutschland ankommt. Also wir haben ja in verschiedensten Bereichen beispielsweise der Fleischverarbeitung, ähm, prekäre Arbeitsbedingungen zum Teil ähm, oder auch in der Landwirtschaft, also in der pflanzenbasierten Produktion dann auch, wenn wir an Saison, Saisonernten, Saisonarbeitskräfte denken, da gibt es einfach auch äh, prekäre Arbeitsbedingungen zum Teil. Ähm, es gibt viele Graubereiche, in denen auch immer noch agiert wird, in diesen äh, Bereichen. Beim Thema Armut, das ist auch ein wichtiges Thema in Deutschland, wo wir dachten, wir sind da vielleicht gar nicht so von betroffen, aber doch, wir sind es. Also diese Themen werden auch immer stärker auch anhand unserer eigenen äh, Bedingungen äh, thematisiert und problematisiert. Und das ist auch richtig und wichtig und wir müssen da auch noch viel Forschung betreiben, um da auch noch mehr Wissen zu generieren, wie steht es eigentlich um uns und nicht nur immer nach außen zu schauen und den Finger natürlich gegenüber der Schwellen- und Entwicklungsländern zu heben.
0: Wenn ich mir über diese sozialen, nachhaltigen Kriterien Gedanken mache, das Erste, was mir dann auch einfällt, ist dieses Fairtrade-Siegel. Das ist das Einzige, was in meiner Welt sichtbar ist. Mhm. So Und Fairtrade ist meistens Kaffee und Tee und halt nicht aus Deutschland. Mhm. Gibt es denn solche label also die auch vielleicht Sachen aus Deutschland betreffen. So woran erkenne ich denn im Supermarkt überhaupt, ob irgendwas sozial nachhaltig ist oder nicht?
2: Also ähm, das Fairtrade-Label, das ist ja relativ bekannt wie sie schon sagten, also für verschiedene Produktgruppen ist es relativ bekannt. Kaffee, Kakao, bis hin Bananen, Baumwolle, bis hin zu Schnittblumen beispielsweise ist dann relativ hoher Anteil mittlerweile auch. Also daran kann ich mich orientieren, gerade bei Produkten, die in etwas kritischer sind, was Arbeitsbedingungen betrifft, dazu, also wo ich, wo tendenziell auch Fälle sind, dann von beispielsweise Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder auch Arbeitsschutzstandards gegebenenfalls auch nicht eingehalten werden. Also ich denke, es ist ein guter Anhaltspunkt für manche kritische Produkte.
0: Was ist denn da so der, was sind denn so die Klassiker an kritischen Produkten?
2: Ja, also ich denke sicherlich der Kaffee und der Kakao, ähm, Fleischerzeugnisse, wo wir noch nicht sehr weit sind, auch Sozialverträglichkeit abzubilden in Labels. Außer ich bin da bei ganz spezifischen Produkten oder Herstellern sicherlich auch Obst und Gemüse mit sehr arbeitsintensiver Ernte. Also da kann man nicht mal sagen, äh, pflanzliche Lebensmittel sind besser als tierische. Ähm, da haben wir prekäre Bedingungen in beiden Bereichen. Fischprodukte sind auch noch ein Thema. Und ich denke, es macht Sinn, bei diesen eher kritischen Produkten ähm, auf Label zu achten wie Fairtrade. Fairtrade ist da sicherlich ein guter Anhaltspunkt. Das ist auch das bekannteste Label. Aber es gibt noch ganz viele andere Label. Und auch Bio-Label zum Teil, also wirklich, die für ein, klassischerweise für den ökologischen Landbau stehen, berücksichtigen zum Teil auch soziale Standards. Also es gibt zum Beispiel von Naturland auch Naturland Fair, das dann nochmal spezifischer auch auf Sozialstandards schaut. Es gibt auch dann Beispielsweise Fair Bio, das ist ein, ein, ein Verein, da geht es vor allen Dingen um heimische Fairness, dann auch wirklich um Produkte aus heimischen äh, Rohstoffen. Also da gibt es schon eine Palette. Was in der Debatte ein bisschen kritisch ähm, gesehen wird oder kritisch diskutiert wird, ist diese... Orientierung an Herkunftsländern, kritischen Herkunftsländern, es gibt ja auch solche Risikoindizes für bestimmte Herkunftsländer. also wie stark ist da beispielsweise das Thema Korruption in diesen Ländern oder andere Faktoren fließen da ein, aber das ist natürlich so, dass da die Informationsbasis nicht immer vergleichbar ist und das tendenziell auch wirklich zu Länderdiskriminierung führen kann, also das wird dann in der Debatte immer mal dann auch berechtigterweise eingebracht. Das ist vielleicht Vielleicht da nicht so ein, ein guter Orientierungspunkt, aber noch relativ einfache Orientierungspunkte sind sicherlich regionale Lebensmittel zu nutzen, also auch Direktvermarktung zu nutzen, wo ich davon ausgehen kann, dass da mehr Transparenz herrscht, auch über Produktionsbedingungen, wo ich mir selbst auch Produktionsbedingungen anschauen kann und ähm, sicherlich auch weniger verarbeitete Lebensmittel, also je stärker mhm. Lebensmittel verarbeitet sind, desto schwieriger wird natürlich auch die Nachvollziehbarkeit und Nachverfolgbarkeit von Sozialstandards in den Lebensmitteln. Also wenn wir da ähm, ja, auf wenig verarbeitete Lebensmittel achten, haben wir zumindest dann eine einfachere Konstellation, die Sozialstandards dann auch nachzuvollziehen, die dahinter liegen.
0: Ist auch für andere Sachen gut, hatten wir nämlich in der letzten Folge, da ging es um Ersatzprodukte mhm. und da haben wir auch sehr viel über hochverarbeitete Sachen gesprochen. Mhm. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann das ja nach dieser Folge direkt im Anschluss tun. Es ist wie immer komplexer, als man denkt und die Orientierung ist nicht leicht. Und bei den anderen Themen, zum Thema Klima und Gesundheit, ist es ja sogar noch ein kleines bisschen leichter, weil es besser erforscht ist. Mhm. Also man muss sich schon... Wahrscheinlich im Moment jetzt, wo, wie wir es jetzt im Moment haben, ziemlich reinknien, um durch den Supermarkt zu gehen und informiert zu wissen, okay, das ist wahrscheinlich sozial nachhaltiger als, als das. Das ist eine, eine große Herausforderung. Wenn wir in der Nachhaltigkeit
2: uns bewegen, gibt es meistens keine einfachen Antworten und auch keine ganz so einfachen Lösungen.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, kann man sowas wie einen sozialen Fußabdruck berechnen, so wie den CO2-Fußabdruck oder würde das überhaupt Sinn ergeben?
2: Es wäre sogar notwendig oder es wäre gut, wenn wir da hinkämen, weil wir natürlich dann auch soziale Auswirkungen viel besser endlich abbilden können. Also es gibt auch Forschung dazu, und es gibt auch Ansätze zum Beispiel, das nennt sich SLCA, Social Lifecycle Assessment, da geht es ja darum im Lifecycle Assessment, bei den Lebenszyklusanalysen vor allen Dingen darum, Lebensmittel oder andere Produkte hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen auch zu bewerten. Und dort gibt es Entwicklungen auch stärker, soziale Indikatoren oder Kriterien mit reinzunehmen. Das sind sicherlich sehr lohnenswerte Ansätze und Bestrebungen, die wir auch weiter verfolgen sollten, wo es weitergehen sollte in der Forschung. Wir haben aber da... Zum Thema sozialer Fußabdruck sehr viele Herausforderungen. Das größte ist sicherlich, ähm, die größte Herausforderung ist sicherlich das Datendefizit. Die Datenverfügbarkeit, die ist natürlich sehr, sehr schlecht. Dadurch ist es zum Teil dann auch eine sehr aufwendige Forschung, die betrieben werden muss, um da auch zu Daten zu kommen oder Einschätzungen und Bewertungen zu kommen. Wir haben da auch fehlende Vereinheitlichung. Und Vergleichbarkeit von Indikatoren, die da angesetzt werden, die man da mit reinnehmen kann, das ist sehr unterschiedlich. Und ähm, es beschränkt sich halt auch auf diese klassischen quantifizierbaren Themen. Und die, die ich am Anfang angesprochen hatte, die ja so ein bisschen weicher sind, zum Teil auch mehr, würde ich sagen, im sozialwissenschaftlichen Bereich auch erforscht werden. Äh, Thema soziale Identität, Teilhabe, all diese, diese Themen, tendenziell dort nicht berücksichtigt sind. Das heißt, man muss dort auch für den sozialen Fußabdruck quasi auf diese quantifizierbaren Themen zurückgreifen und in den anderen Bereichen auch weiterentwickeln und versuchen vielleicht da auch noch weitere Indikatoren zu finden, auch für diese eher, sagen wir mal, schwer messbaren Themen. Das sind sicherlich Dinge, die wir weiter vorantreiben müssen.
0: Ich hänge noch sehr an der sozialen Identität, weil natürlich kann ich mir vorstellen, was Ernährung mit der sozialen Identität und der kulturellen, mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hat. Aber wo kommt da die Nachhaltigkeit rein? Das ist
2: ähm, sicherlich ein Thema, was auch noch in diese Systematik eingeordnet werden muss. Also ist es ist wirklich äh, eher eine soziale Auswirkung im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder ist es ist eher ein sozialer Einflussfaktor. Also das, das, würde ich sagen, spielt einfach mit rein in dieser großen Themen- und Gemengelage, wo das einfach äh, mit drin ist. Wo wir das auch sehen, sehr stark das Thema ist in der Landwirtschaft und sagen wir mal, der ist ja auch Sinnkrise in der Landwirtschaft, die ja zum Teil auch sehr stark in Kritik steht oder das auch so sich selbst da auch so wahrnimmt. Das Thema soziale Anerkennung, um, auch von um, Gemeinwohlleistungen, ist das sicherlich auch ein Thema in dem Zusammenhang. Also eher auf der Produktionsseite und auf der Verbraucherseite, ähm, denke ich, ist, ähm, ist es vor allen Dingen, wenn wir es diskutieren, hinsichtlich ja auch Einflussgrößen auf Ernährung und da würde ich es jetzt nicht so ganz so stark im Bereich der Nachhaltigkeitsauswirkungen thematisieren.
0: Also Auswirkung wäre quasi, wenn zu meiner sozialen Identität dazu, dazu gehört, zu meiner kulturellen, dass ich jeden Sonntag pinken Salat esse und jetzt ist der sozial nachhaltig und aber so teuer, dass ich ihn mir nicht leisten kann. Ist das dann eine Auswirkung? <lacht> so?
2: Das ist die soziale Identität nicht die Auswirkung, sondern eine Einflussgröße äh, auf die Ernährung, also. wie ich sie praktiziere. Also das meine ich ja. Es ist in der sozialen Dimension noch so eine starke Gemengelage von, von Themen, die da reingehören. Da würden wir jetzt sagen, es ist eher ein Einflussfaktor, der natürlich Einfluss darauf hat, wie ich mich ernähre, wie vielleicht meine Ernährungsweise ist. Gehört da ja das Sonntagsbraten zum Beispiel jede Woche dazu oder der, weiß ich nicht, ähm, Nudelsamstag, das ist äh, einfach dann ähm, so eher im, im Einflussbereich.
0: Das ist dann ein sozialer Einfluss, weil das so eine soziale Gegebenheit ist, dass ich meinen Sonntagsbraten habe und danach entscheide ich mich, was ich esse und das ist dann vielleicht nicht unbedingt sozial nachhaltig so?
2: Also das, ich glaube, diesen äh, logischen Schritt können wir, glaube ich, da nicht machen. Wir sind da, glaube ich, einfach von, von den Ebenen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wenn es um die Auswirkungen geht, da sind, das sind wir einfach in dem Bereich, ähm, was sind das für Größen, die wir dann auch äh, wirklich in so eine Nachhaltigkeitsbewertung mit reinnehmen könnten. Da würde man jetzt, wenn man Richtung Verbraucher und Ernährungsweise guckt, vielleicht klassischerweise sagen, ich gucke mir den Anteil von fair produzierten, gehandelten und ähm, tierwohlverträglich produzierten Lebensmitteln im Warenkorb an zum Beispiel. Das könnte ich dann machen. Mhm. Warum ich mich so ernähre, das hat dann was zu tun mit, mit meiner sozialen Prägung, mit meiner sozialen Umgebung, wie ich sozialisiert bin, in welchem kulturellen Background ich mich da befinde. Und das würde ich dann eher im Bereich der sozialen Einflussfaktoren die diese Ernährungsweise mhm. dann auch begünstigen sehen.
0: Okay, also es passt jetzt nicht unbedingt komplett in das soziale Nachhaltige. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Sie hatten beim Thema soziale Identität auch die Landwirte selbst angesprochen. Geht es dann um sowas wie, ich sage jetzt mal, wenn die Gesellschaft denkt, das sind ja nur Bauerntrampel und das ist ein blöder Job oder so. Meinen Sie sowas, dass, dass Sie sich vielleicht nicht gesellschaftlich anerkannt fühlen in Ihrer sozialen Identität? Natürlich. Ah ja.
2: Ja, das sind Themen, die jetzt im Moment und in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund treten auch, wo wir sagen, das sind einfach soziale Aspekte, die haben wir vielleicht neben allem quantifizierbaren, was wir messen können, wie Arbeitslohn in den Hintertreffen geraten, wo wir sehen, wo gesellschaftliche Diskussionen hochkommen, auch Spannungen entstehen, der Protest wird auch demonstriert. Und wir sagen, ja, das sind auch Themen, die fallen da rein. Wir müssen natürlich einordnen, auch inwieweit wir sie in der sozialen Dimension im Hinblick auf Nachhaltigkeit irgendwie dann auch bewerten können oder äh, ob sie vielleicht auch ein Kriterium oder ein Faktor sind. Also beispielsweise in der Nachhaltigkeitsbewertung von landwirtschaftlichen Betrieben oder auch Sektoren ist das soziale Image zum Beispiel ein Indikator, der auch berücksichtigt wird. Mhm. Also neben... Neben den, sagen wir mal, Produktionsbedingungen. Und in der landwirtschaftlichen Produktion, da können wir uns auf verschiedene Ebenen angucken. Also gucke ich mir soziale Auswirkungen aus Arbeitnehmersicht an, dann würde ich vielleicht auf die Arbeitsbedingungen gucken. Gucke ich mir die auf Ebene der Betriebsleiter an, da spielen dann andere Themen wie soziale Anerkennung eine Rolle mhm. oder auch Themen wie Lebensqualität, also der Betriebsleiter, sind freie Wochenenden oder Urlaube überhaupt noch möglich. Da würde ich mir auch Themen anschauen, wie wie ist es mit der ähm, Hofnachfolge oder der ja, Zukunftsfähigkeit auch von, von Strukturen. Und ich kann dann auf die Ebene wirklich hochgehen, also eines ganzen Sektors beispielsweise, wo dann dieses Thema soziales Image eine Rolle spielt. Also, das sind dann auch innerhalb, sagen wir mal, der Stufen der Lebensmittelkette auch nochmal differenzierte Ebenen möglich. Und ähm, wir haben dadurch eine sehr große Vielfalt an Themen. Je nachdem, wo ich bin. In der Landwirtschaft kann man nochmal differenzieren, dann sind wir in der Distribution im Handel und der Lebensmittelverarbeitung beispielsweise auch in der Gastronomie bis hin zum Verbraucher sind das in der sozialen Dimension auch unterschiedliche Themen, Kriterien und Indikatoren, die ich da auch ansetzen kann, um soziale Nachhaltigkeit da bewertbar zu machen oder begreifbar zu machen oder irgendwie greifbar zu machen. ja mhm.
0: Gibt es denn ein Vorreiterland, das das schon wahnsinnig gut managt?
2: Ja, Das kann ich Ihnen jetzt gerade gar nicht gut beantworten. Wir sind gerade dabei, uns da einen guten Überblick zu verschaffen, was auch so in unterschiedlichen Ländern läuft, und was es so an Initiativen gibt, aber das sind wir noch nicht am Ende angelangt. Da kann ich Ihnen vielleicht in ein paar Monaten gute Antwort liefern. Die schicken wir dann als extra Podcast-Folge ja. nach oder so. Und es ist natürlich auch wieder ganz komplex. Was schaut man sich da an? Ne? Guckt man sich da irgendwie staatliche Strukturen und die Organisationen an und inwieweit da dieser Ländervergleichsebene ist man ja. Bei sehr aggregierten Themen, wie zum Beispiel, wie sieht es aus in den Ländern mit Korruption, wie hoch ist die Armutsquote und all diesen Dingen. Weil wenn wir dann in die Unterthemen uns einschalten, beispielsweise wie ist die landwirtschaftliche Produktion insgesamt aufgestellt oder andere Produktionsbereiche, wie ist es im Verbrauch, da fehlen wahrscheinlich auch einfach diese, oder nicht wahrscheinlich, da fehlen diese differenzierten Daten. Da ist, glaube ich, so ein Vergleich gar nicht richtig
0: möglich. es ist nicht der Klassiker, Skandinavien macht wieder alles Mögliche richtig. Genau.
2: Und wir haben den Happiness Index und wie zufrieden ist die Bevölkerung und so. Das sind dann, sagen wir mal, sehr aggregierte, ähm, aggregierte Punkte, die wir uns da anschauen können, die aber noch nicht so viel auch über das aussagen, was dann in der Ernährung explizit läuft. Das sind so Anhaltspunkte, aber so hoch aggregiert, dass wir da für den Ernährungsbereich sicherlich nicht zu Aussagen noch nicht kommen. Dafür brauchen wir noch mehr Daten.
0: Ich merke schon, dass viel zu tun. Ja. Könnten Sie trotzdem vielleicht umreißen, wie eine sozial nachhaltige Ernährung in nicht zu ferner Zukunft aussehen könnte?
2: <lacht> ja, also ich kann natürlich sicherlich ähm, ein paar Elemente umreißen, die ich als erstrebenswert sehe und vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, was passieren muss, damit wir da hinkommen. Also eine sozial nachhaltige Ernährung in der Zukunft, da sehe ich sicherlich, dass sozial nachhaltig produzierte Lebensmittel, auch im Sinne von ethisch nachhaltig produzierten Lebensmitteln, da einen ganz großen Anteil haben, auch in Deutschland an unserem Warenkorb und sie sich da auch durchsetzen. Damit sie sich durchsetzen, müssen wir da Fortschritte sicherlich machen im Bereich des Labelings, im Bereich der Bewertung sozialer Auswirkungen, auch im Bereich der Preisgestaltung der sozialen Ausgleichsmechanismen, wie wir das umsetzen, damit da alle wirklich daran teilhaben können und sich da auch eine solche, solche Ernährung oder solche auch Lebensmittel durchsetzen können. Wir brauchen höhere Sozialstandards und müssen natürlich da auch auf unsere eigenen Produktionsbedingungen in Deutschland schauen, aber auch, damit es natürlich auch wettbewerbsfähig ist, natürlich auch für Produkte, die wir aus dem Ausland importieren, soziale Anforderungen definieren, die wir einfach als Gesellschaft auch einfordern. Und dazu diesem ganzen Bereich gehört natürlich, dass, der ja zum Teil auch schon reguliert ist, dass auch kontrolliert wird, ob diese Standards eingehalten werden, dass auch gegebenenfalls sanktioniert wird. Also das sind so Voraussetzungen, die wir brauchen, um zu einer solchen Ernährung dann auch in Zukunft zu kommen. Und was wir auch sehen, ist sicherlich, dass wir die soziale Dimension stärker in den Blick bekommen müssen. Sie ist noch sehr randständig. Wir hatten ja vorhin auch über Ursachen gesprochen, Gründe, warum das so sein kann. Es ist im Moment einfach so, dass wir in der Ernährung ja ganz lange einen Fokus hatten auf gesundheitliche Prävention, jetzt allmählich auch wissen, wir müssen auch den Umweltbereich mit betrachten, also Langsam. wir sind schon einen Schritt weiter, <lacht> ähm, aber wir müssen immer noch weiter den Sozialbereich mit betrachten und da sind wir halt im Moment noch nicht so weit. Ich denke, die Chance ist halt da. Jetzt auch mit einer stärkeren Gemeinwohlorientierung, die wir anstreben, auch in der Ernährung mit dem Ökologischen gleich das Soziale zu verbinden. Also das nicht hintereinander zu machen und wenn wir irgendwie dann unseren Stand erreicht haben in der Umweltverträglichkeit, uns dann erst mit der Sozialverträglichkeit zu befassen, sondern das miteinander verflochten zu tun, weil die Dinge ja auch ganz eng miteinander zusammenhängen und es da Wechselwirkungen auch gibt. Und ähm, da geht es jetzt viel auch um Sensibilisierung für dieses Thema, dieses Thema irgendwie noch besser handhabbarer machen, auch gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, wie wir dieses Thema stärken können. Und an all diesen Themen sind wir auch dann mit der eigenen Forschung dran und möchten dazu einen Beitrag leisten. Wir brauchen, denke ich, dazu vor allen Dingen einfach ganzheitlichere Denkansätze, in der Forschung, aber auch in, in der Gesellschaft, in der Politik, in Unternehmen beispielsweise, die das berücksichtigen. Und wir brauchen auch dann beispielsweise in der Forschung nochmal andere Wege der Forschung, der Wissensgenerierung, indem wir einfach ähm, das Praxiswissen mit berücksichtigen und auch wirklich mit Expertinnen und Experten aus diesen verschiedenen Bereichen arbeiten, um das Thema aufzuarbeiten um ähm, auch dann zu sehen, wo stehen wir, wo wäre unser Soll, also gemeinsame Zielvorstellungen zu entwickeln, zu sehen, wo sind da im Moment noch die Hindernisse, was wird vielleicht schon gemacht, an Best-Practice-Beispielen mhm. hatten wir ja eben das Thema, woran könnte man sich orientieren und was wären dann auch konkrete Maßnahmen und weitere Schritte, um dieses Thema noch weiter voranzubringen.
0: Das würde ich sagen, ist doch ein wunderbares Plädoyer für den Fluss dieser Folge. Dankeschön. Vielen Dank. Mein Kopf braucht schon wieder, das stelle ich nach jeder Folge fest. Irgendwie nervt es auch schon bestimmt da draußen. Aber ich muss es einfach immer wieder sagen. Es ist so, jedes Mal denke ich, ja, diesmal wird's, diesmal wird es doch einigermaßen klauen rissen. Jedes Mal stelle ich fest, ah, okay, es ist doch komplexer, als ich gedacht habe. Die einfachen Antworten gibt's nicht. Aber ja, vielen Dank für Ihr Wissen. Ja, und das ist einfach
2: Realität. Ja. Je weiter man in die Realität einsteigt, desto komplexer
0: wird es. So ein Mist. Sie klingen auch hoffnungsvoll und das stimmt mich doch auch hoffnungsvoll. Da mache ich mit.
2: Ja, gerne. Machen wir zusammen. Schön. Vielen Dank auch für die Einladung. Gerne.
0: Ja, das war sie jetzt. Folge Nummer 6. Wenn mir eine Erkenntnis in meinen Gesprächen immer wieder begegnet ist, in jeder Folge, dann die, dass das Thema Nachhaltigkeit weniger einfach ist, als man denkt. Oder meinetwegen, als ich denke, den Schuh ziehe ich mir gern an. Und dann auch, dass individuelle Entscheidungen zwar wichtig sind, aber Politik und Gesellschaft mitziehen müssen. Es gibt zu dem Thema zwar noch viel zu forschen, aber wir haben schon so viele Informationen, die wir nutzen können. Und ein guter erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit für Gesundheit und Umwelt ist eine pflanzenbetonte Ernährung. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und seid ihr jetzt nachhaltig inspiriert? Wir gehen jetzt mit unserem Podcast in die Sommerpause, aber wenn ihr noch mehr Inspirationen braucht, empfehle ich euch den Podcast zu Tisch bitte von unserer DGE-Sektion in Niedersachsen. Da gibt es auch eine passende Folge zum Thema von heute, nämlich über faire Ernährungsumgebungen und Ernährungsarmut. Ein Link zum Podcast findet ihr in den Show -Nots. Und damit ihr uns nachhaltig treu bleibt, ich mache den Witz jetzt einfach noch so oft es geht in dieser Folge und ihr auf keinen Fall verpassen wollt, wenn nach der Pause eine neue Folge kommt, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke. Und wir freuen uns wie immer über Bewertungen und Feedback. Wenn ihr Fragen und Wünsche für die neue Staffel habt, dann schreibt uns gerne an podcast.dge.de oder über Social Media. Bis bald dann! Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.